0: Was soll Viktor Barbarico denn im Einzelnen getan haben?
1: Ja, so genau ist das gar nicht so zu beschreiben. Denn es gibt wenig konkrete Tatbestände. Es ist immer die Rede davon, dass er Geldwäsche im großen Stil gemacht habe, dass er sich im großen Stil habe bestechen lassen und auch selber bestochen haben. Die Steuerhinterziehung ist ihm auch vorgeworfen worden. Allerdings war die heute beim Urteil schon gar kein Thema mehr. Das, was weniger allgemein klingt, klingt aber trotzdem immer noch wenig griffig. Er soll eine kriminelle Gruppe geleitet haben, die große Geldsummen unter anderem auch bestechen. Verbrechungsgelder ins Ausland überwiesen haben. Die seien dann zum Teil getarnt als Dividende auf Konten von Firmen, zum Beispiel in Lettland gelandet, die wiederum von Barbarico kontrolliert worden seien. Seine Anwälte sagen, wir haben da nichts Stichhaltiges gefunden, wo man überhaupt ansetzen könnte, irgendwas Gegenteiliges zu belegen. Und auch Viktor Barbarico hat bis zuletzt beteuert, dass er kein Verbrechen begangen habe. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er was besitze, dass er Geld habe, aber er habe eben nie gegen Gesetze verstoßen. Das oberste Gericht hat es anders gesehen.
0: Das heißt, wenn Sie das so schildern, muss man sagen, eine ganze Reihe von harten Vorwürfen gegen den Angeklagten. Aber so richtig schlau wird man aus dem, was aus dem Prozess zu erfahren war während der ganzen Zeit, so richtig schlau daraus kann man gar nicht werden.
1: Nein, kann man nicht. Und es ist eben halt sehr auffällig, dass all diese Vorwürfe just in dem Moment auf den Tisch kamen, als Lukaschenko als Präsident angeordnet hat. Und das war tatsächlich öffentlich auf einer Sitzung, es den so wörtlich dicken Bourgeoisie-Vertretern mal zu zeigen. Und das war eben der Moment, als Barbarico sich gerade zu einem wirklich ernsthaften Konkurrenten im Wahlkampf entwickelt hat, als klar war, dass er in Internetumfragen auch vorn lag, dass ihm eine Mehrheit zugetraut wurde. Das war der Punkt, als das alles aufgeworfen wurde. Und und insofern ist natürlich nicht nur Barbarico selbst davon überzeugt, dass es ein politisch geführter Prozess war und motivierter Prozess war, sondern auch die Regierungsvertreter und die Aktivisten der Demokratiebewegung gehen davon aus, dass hier einfach Rache geübt werden soll, auch von Präsident Lukaschenko an all jenen, die es gewagt haben, ihn herauszufordern und die bis heute noch bei ihrer Meinung bleiben.
0: Sprechen wir noch einen Augenblick über die Persönlichkeit, über die Person Viktor Barbarico. Sie haben gesagt, dass er im Verlauf des Verfahrens als alle Vorwürfe abgestritten hat, dass er die zurückgewiesen hat. Warum war er denn im vergangenen Jahr unter den Herausforderern so eine wichtige Figur, unter den Herausforderern von, von Alexander Lukaschenko?
1: Na, er war zum einen natürlich ein erfolgreicher Banker, er war aber auch ein bekannter Kulturförderer. Also Er hat zum Beispiel das Projekt Art Belarus ins Leben gerufen. Er hat also Kunstwerke von Chagall gekauft, wieder zurück ins Land gebracht. Er hatte noch eine Stiftung, die schwerkranken Kindern geholfen hat. Er war also sehr aktiv fürs Land, deshalb war sein Name bekannt. Und deshalb haben ihm viele eben auch abgenommen, dass das, was er sagt, auch in seinem Wahlkampf gesagt hat, dass er etwas ändern will, dass er mehr darauf setzen will, dass man in diesem autoritär geführten Land was von Eigeninitiative hat, dass man mehr selbst anpacken soll. Das hat man ihm, diese Rolle hat man ihm abgenommen. Und äh, das war eben natürlich ein Grund. Und der andere Grund war, dass er als erfolgreicher Banker natürlich äh, den Eindruck erweckt hat, dass er eben Wirtschaftskompetenz hat. Und die Wirtschaft im Land ist ja eben sehr angeschlagen und sehr auf Staatsbetriebe ausgelastet, dass man gedacht hat, also wenn einer was ändern kann und wirklich für Reformen und einer Neuausrichtung dieses Landes sorgen kann, dann vermutlich jemand wie er.
0: War die Verhaftung damals, vor gut einem Jahr, war das ein wichtiger Auslöser für die dann sehr schnell massenhaften Proteste auf der Straße der vielen Menschen dort?
1: Es war einer von vielen kleineren zentralen Punkten, würde ich sagen. Denn es hat ja auch andere Herausforderer getroffen. Und in der Folge ist es dann ja zu diesem Trio von Frauen gekommen, die dann gesagt haben, gut, dann werden wir eben Paroli bieten und werden gegen Lukaschenko antreten. Das war ja unter anderem die Wahlkampfleiterin von Barbariko, äh, Maria Kalesnikova. Aber das war eben auch Frau ja die ja selbst im Exil sitzt, deren Mann aber eben auch als eigentlicher Herausforderer von Lukaschenko in Haft sitzt. Auch ihm wird zurzeit der Prozess gemacht. Das heißt, das hat schon im Prinzip diese Welle in Gang gesetzt. Und natürlich hoffen auch bis zuletzt alle, dass diese Welle, die zwar sehr stark abgeebbt ist, weil die Massenproteste so stark unterdrückt worden sind, dass da nicht mehr viel passiert im Moment auf den Straßen. Aber trotzdem ist es natürlich alle nicht, alles nicht vergessen. Und auch Barbarico hat vor Gericht schon durchblicken lassen, dass er nicht glaubt, dass er tatsächlich 14 Jahre jetzt im Straflager sitzen wird, sondern er glaubt, dass das Ende dieses Regimes früher kommt. Kommt, weil die leute es nicht vergessen haben der druck immer noch da ist und es einfach nur eine gelegenheit braucht bis es soweit ist dass es tatsächlich zu einem regimewechsel kommt
0: informationen live von unserer moskau